0: La France est un pays, euh, en guillemets on dit, euh, le droit de l'homme, liberté, égalité, fraternité, les trois mots. Moi, à mon avis, liberté, je ne suis pas libre d'un côté. D'autre côté aussi, il n'y a pas l'égalité. De l'autre côté, on n'est pas des frères, il n'y a pas fraternité. Bah, moi, je trouve que cette dévide, euh, elle n'est pas du tout respectée euh, pour des gens qui ne sont pas régularisés qui n'ont qui pas de papier. Même pour ceux aussi qui sont régularisés, ce n'est pas appliqué. C'est comme si on prend une photo, on l'affiche, mais au fond, ce n'est pas ce qui est appliqué. Normalement, si on fait parler les textes juridiquement, liberté, égalité, fraternité, il y a beaucoup d'éléments importants qui doivent être normalement... Mettre à la disposition de l'humain. Parce que, bien avant tout, on est tous des humains. Et le sang et rose, est rose, c'est le même sang qui coule. La couleur du pot, ça ne veut rien dire.
1: A-t-on le droit d'exprimer sa colère?
2: Nous sommes des demandeurs d'asile. Et nous organisons l'atelier radio à plus d'une voix, accompagné de deux membres de l'association Mondus Operandi.
1: Dans cet atelier, nous avons encore des sujets, nous discutons et nous l'enregistrons. Été 2019, un sujet surgi. La colère. La colère parce que l'administration nous fait marcher.
2: La colère parce que nos droits ne sont pas respectés.
1: La colère parce que mentalement, on n'arrive plus à tenir l'injustice.
3: La question que je me pose c'est, est-ce qu'on a le droit d'être en colère Est-ce qu'on peut manifester sa colère à toutes les situations
4: Nous les demandeurs d'asile, on doit être en colère deux fois. Deux fois, on ne peut pas. Parce que, vu notre situation, on est dans une prison survie. Quand j'ai dit une prison survie, on te dit, tu viens jusqu'à ici. C'est ta limite. Si tu dépasses là-bas, toi-même, tu sais que toi qui parles, tu sais que qu'est-ce qui t'attend là-bas. C'est la loi du plus fort. Je ne veux pas tourner autour du pot. C'est ça qui nous impose. Selon ce qu'on vient d'écrire. liberté, égalité fraternité. nous les... Demandeurs d'asile, on ne voit pas ça. Quand tu prends 100 personnes aujourd'hui, nous les demandeurs d'asile, les 70% ou bien les 95% veulent travailler. Oui, ils ont parfaitement raison. Parce que vouloir rester à la maison ou bien vouloir marcher comme ça là dans la rue, tu ne fais rien, ça va te donner des idées qui ne sont pas bonnes.
2: Comme vient de dire Keita, la procédure d'asile, c'est une surveillance parce que nos droits sont limités et contrôlés. Il n'en manque un important, celui du travail.
5: Et sans ça, on dépend du système social. Nos droits sont donnés au compte-gouttes où certains n'ont pas d'hébergement pendant toute la procédure. Certains n'ont pas d'allocation et quand on essaye
2: d'accéder nos droits, on soupçonne d'abuser ou de mentir.
4: Moi, j'ai juste une question au niveau de la colère. Qu'est-ce qui provoque la colère du moins Quelle est sa, sa
6: conséquence aussi quoi? Bon, Pour moi, je ne sais pas si étant en situation irrégulière, quand on est, on est en colère, je ne pense pas qu'on peut, on peut automatiquement manifester la colère. Parce que tu ne connais pas ton droit. Tu ne sais pas à quoi tu as droit. Donc, c'est très difficile de, de manifester. Sa colère souvent es frustrée et autre. Mais pour, pour manifester la colère, c'est très, très difficile. Quand nous nous sommes arrivés au début ici, j'étais malade et autre. Il y, y a des comportements qu'on me faisait dans les administrations, vraiment à l'hôpital plutôt, à l'hôpital vraiment qui, qui me frustraient beaucoup, qui me mettaient en colère. Mais puisque je ne sais pas à quoi j'ai droit, donc j'avais tout le temps peur de, de répondre puisque je me dis si je réponds à ce qui me disait, qui me frustrait au fond de moi, est-ce que je n'allais pas avoir des retombées de ce que j'allais dire.
7: Pour moi, la colère, le mot est un peu trop fort. Moi je trouve ça un peu trop fort, la colère. Moi je parle de frustration, déception et mécontentement. Et frustration. un an, deux ans passés ici, tu n'as pas droit au travail. Frustration parce que tu n'es pas à mesure de satisfaire tes enfants. Déception quand tu es hors de la France, quand tu n'as pas de la France, c'est un grand crampi. Ils ont des, des institutions fortes. Une faute politique. Dans notre pays, on suit quand même les, les chaînes qu'on appelle étrangers, les France 24, les TV5, même TF1, on suit les, les informations dessus. Mais quand on parle de la France, tu as compris que quand tu arrives en France, moi, moi personnellement, dans mon parcours, je n'ai jamais pensé un jour arriver en France ici. Non. Je ne suis pas venu en France ici parce que côté financier ou ça, mais non. Mais c'est suite à un, un événement qui a suivi ma vie, c'est ce qui a fait que je suis arrivé en France ici. Mais quand je suis arrivé ici, en venant déjà, moi j'ai cru que une fois arrivé en France, j'allais être accueilli. Comme nous, on accueille les Français qui arrivent chez nous, moi j'ai cru que on a été accueillis comme ça, même si ce n'est pas au même niveau, mais quand même, on a été accueillis. Et quelques mois plus tard, ils allaient nous trouver, ils allaient trouver quelque chose qu'on fasse. Des petites formations, des petits boulots pour pouvoir s'occuper un peu de nos enfants. Mais celle-là, je n'ai pas les déceptions. Dessus, la France. Mécontentement. C'est... Ça fait dans... Non... Bon, tout ça, ça se rejoint, bon, mais...
3: Quand je disais est-ce qu'on a le droit d'exprimer sa colère. Je sais qu'il y a une différence entre droit et de voix, mais nous dans notre posture, quand, par exemple, quand on, quand, quand on est dans cette posture-là, de, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'assister. Donc, on dit la main qui en dessous la main qui reçoit. Je le dit la dernière fois que quand tu as le droit dans la bouche de quelqu'un, tu peux pas lui taper sur la tête. Sinon, tu risques de faire mordre. Donc quand c'est comme ça. On ne peut pas, on peut pas. Donc, on, on se pose la question souvent est-ce qu'on peut exprimer sa colère Souvent, tu, tu as conscience que c'est ton droit, mais à cause de ton, ton statut ou bien de ta situation administrative, tu, 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 tu étouffes cette colère-là qui, qui reste en toi, et, et, et ça fait que, finalement, euh, tu, tu, tu es toujours insatisfait. Et, et c'est l'injustice au quotidien, et moi, ma crainte, c'est que ça peut arriver à, à l'exploser un jour. Parce que souvent, au moment où on devait réagir, on n'a pas réagi, mais sur des futilités, des choses plus simples. Quelqu'un va réagir assez... On dit c'est une réaction exagérée et ça, ça conduit à des choses plus graves. Pourtant, on ne se rend pas compte que c'est le fait d'avoir accumulé des frustrations, des, des injustices, de ce fait-là. Fait, fait que ça, cette accumulation arrive à hein? cette explosion un jour, et puis bon, voilà.
2: Comme Kofi nous a parlé de l'accumulation des injustices et comment des futilités peuvent nous faire exploser. Ça nous a fait penser à ce qui est arrivé à Keita quand il est allé à la Directe qui s'occupait des autorisations de travail pour les demandeurs d'asile. Il avait rempli un dossier avec un patron qui voulait l'embaucher, mais la responsable qui l'a réussi, a refusé de prendre son dossier, alors qu'il avait droit. Il voulait comprendre qu'elle lui explique pourquoi, mais sa manière de parler était désagréable. Elle ne voulait pas lui répondre, alors qu'il avait droit. Il s'est senti piétiné. Cette manière d'accueillir nous paraît comme choquante.
5: La question qu'on se pose, est-ce que c'est la manière dont qu'il reçoit les Français?
4: Que Je prends l'exemple sur moi-même. Quand je me suis disputé avec la dame à la directe là-bas, j'étais en colère. Oui, j'étais en colère. J'ai dépassé même les bornes. Parce que pourquoi Si je me vois déjà c'est que l'effort que j'ai fourni pour attirer le patron envers moi pour que je puisse lui satisfaire, il me propose quelque chose qui me donne l'espoir de me retrouver une nouvelle vie. Et je vois quelqu'un qui est assis derrière son bureau et puis je viens, il me parle bizarrement. C'est-à-dire il me parle d'une manière que, qui me choque au fond de moi. Et pourtant, elle sait que ouais, quand je lui parle comme ça, c'est ça qu'elle va faire. Donc moi aussi, j'étais obligé de lui montrer que oui, vous êtes intelligent plus que moi parce que vous avez un niveau élevé. Mais moi aussi, le peu que je connais, je connais mes droits quand même. Donc quand je me suis énervé jusqu'à un certain niveau, c'est moi-même qui me suis conseillé. J'ai dit bon, c'est ici que je dois m'arrêter parce que quand je dépasse ici, il a plein de pouvoir sur moi. S'il appelle la police là-bas, un, ils vont m'arrêter, deux, je vais avoir une autre problème aussi.
1: rendre public la colère, oui. c'est bien pour que, pour que l'État puisse eh, sache que non ces gens-là ne sont pas satisfaits, euh, ne sont pas euh, comment dirais-je, ne sont pas contents de ce qu'ils vivent. Et par rapport à à, à la manifestation, l'État peut faire quelque chose pour euh, changer ou améliorer notre situation. On a des capacités, on a des choses à faire, mais on est coincé, on est bloqué. Avec la, la manifestation, si la colère est rendue publique, l'État peut comprendre. peut comprendre et peut envisager de faire quelque chose pour nous. S'il y a des personnes qui peuvent qui nous aider à rendre euh, euh, publique notre colère, ça sera une bonne chose.
8: Je ne sais pas. Pour moi, j'ai euh, déjà réfléchi sur cette question parce que quand je veux toute cette manifestation que les Français font maintenant, et toutes les colères qu'ils sont euh, sentir, j'ai réfléchi, est-ce que j'ai le droit d'être avec euh, tous les gens dans les roues Après, je dis non, peut-être on reste à, à trancher, c'est des problèmes euh, personnels entre les peuples français et les états français, mais si on est réfléchi, on a le même problème. On a besoin de travail, besoin d'être, comment, de la vivre en dignité. Euh, on a le même besoin. Dans quelques cas, on a le droit d'être avec les Français dans l'euro. Dans un autre, je, je suis quelquefois peur de faire ça. Et je, en fait, je voulais donner mon point de
9: vue sur, sur le droit de, de manifester. En fait, on a le droit d'être en colère, mais aussi on a droit de, de manifester. Mais après, moi, je trouve que ça ne serait rien, en fait, de, 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 de faire des de, de, de manifestations. Parce qu'au lieu de ça, moi, je préfère, vaut mieux faire des de démarches administratives, euh, prendre un avocat et appuyer sur le dossier et aller jusqu'au tribunal et faire des démarches comme ça, au lieu de faire des manifestations dans la rue. Et c'est vrai, les gens, ils te voient, mais après, ça s'arrête là, en fait. Du coup, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça ne va pas loin. Mais quand on fait le démarche administrative avec des avocats et quand on, en fait quand on, quand on fait des dossiers avec des, des papiers des, des, de, des preuves et de leur montrer que pourquoi on n'a pas droit d'avoir ça pourquoi on n'a pas droit d'avoir ça pourquoi vous avez refusé ça et, pour, et pourquoi ça extra extra c'est mieux que que juste en fait de, de manifester après le soir je sais pas rentrer chez soi
4: c'est bon de manifester. D'autre part aussi, c'est bon de entamer les démarches administratives. Parce que, y a un préverbe qui dit chez nous en Soussou, l'eau chaude peut tuer quelque chose, comme l'eau froide aussi peut tuer quelque chose. Quoi. Donc, c'est-à-dire, si on va sur les démarches administratives, on peut envoyer des courriers à l'administration, de revendiquer ce qu'on ressent, on les explique. En les expliquant, peut-être, les réponses vont venir, qui vont nous satisfaire. En cas, si les réponses ne viennent pas, qui ne satisfait pas, on a droit de se manifester. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, là, sans rien faire. On a des frères aujourd'hui, moralement, psychologiquement, ça ne va pas. Tu les vois marcher, mais leur esprit est ailleurs.
1: Je voulais réagir par rapport à, à la personne qui a dit qu'il faut engager des avocats et puis euh, faire des démarches administratives. Il y a des avocats, oui. On peut euh, faire des démarches administratives. Mais en France, il y a, il y a des critères. Il faut tout d'abord entrer dans les critères. Quelqu'un qui vient d'être débouté, il, il doit rester comme ça, si c'est 5 ans ou 10 ans, sans rien faire, sans le travail, comment il va vivre, comment il va manger même s'il si, il, il part trouver un avocat, l'avocat va lui dire qu'il n'est pas dans les critères. Il va rester comme ça. Donc, à, à, à une personne comme ça, qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire À une personne comme ça, il va faire rien. Même si tu, tu, tu viens d'entrer dans les critères, arriver là-bas, il donne les papiers à, à, à ce qu'il veut. Tu, tu peux arriver là-bas avec, avec tous les preuves, non, je suis dans les critères. Voilà, 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 on te dit non. Pas le droit, donc c'est bizarre. C'est bizarre, et tout ça existe. Je sais pas comment on va vivre. Comme le droit n'est pas favorable, le droit n'est pas favorable à une personne comme ça qui, qui vient d'être députée. Il, 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 il doit rester comme ça. Mais je sais pas alors, c'est quoi la solution? Donc, c'est ce que je demande. C'est pour ça que j'avais dit là, récemment avant, on doit être à colère, manifester, faire quoi Mais si il faut manifester, comment on va manifester, comment on va les faire dans tout ça Donc, Je me vois mal de rester comme ça ça rien fait. 5 ans, 10 ans sans rien faire, c'est le temps qui passe. On ne reste, on reste pas des enfants, on grandit. Et qu'est-ce qu'on qu que, ne on peut pas pour l'avenir, pour demain En restant comme ça, 10 ans sans rien faire, 5 ans même, 15 ans même, sinon. C'est pas normal, on ne peut pas aussi retourner là où d'où on est venu. C'est ça le problème.
5: Demande sur ça en fait. Ça. Voilà. ils sont là à gréver pour, ça dit, pour le problème de retraite. Là. Nous, on ne peut pas gréver contre ça en fait. Parce que même si on peut gréver, mais c'est-à-dire, il faudra qu'on ait des éléments en fait qui peuvent être devant nous pour combattre ces ce choses-là en fait. Mais on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas ce droit-là en fait. Même si on a le droit, mais on n'en on, on a même pas. Parce qu'on le dit comme ça, on n'en a pas. Donc, c'est pas pareil que les gens qui sont là à gréver contre euh, comment est, la retraite et ainsi de suite. Même si on a le droit de le faire, mais toi-même, consciemment si on te dit d'aller gréver, tu ne vas même pas le faire.
10: Ah, bah. ah okay, bah. selon Moi, je peux dire ah bah. qu'on a, on a peur de gréver parce qu'on a le droit. Ouais. Sous, exemple frappant qui est là. Au niveau du logement, on peut gréver sur ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent dehors. Il y a des choses qu'on ne peut pas gréver, mais il y a des choses qu'on peut gréver pour une revendication, comme le logement par exemple. On peut passer dans notre droit compte qui doit nous loger. Si, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dehors. On peut gréver sur ça, au niveau du logement, ça c'est une grève, on peut faire ça. Mais d'autres peuvent dire on a peur, comme ce que le monsieur vient de dire. Le père ah, je ne suis pas en règle, j'ai peur, si je grève, j'ai risque de mais le pied c'est sur moi, tu as peur de ça. C'est ça l'idée qu'on a en tête. Mais si on a les droits, si on a des associations qui nous accompagnent, mais il y a des choses, on peut gréver nous aussi. Mais seulement qu'on n'a pas les leaders qui nous... Comment tu peux dire On n'a pas...
5: Tu
10: n'as pas la force. Non, on a la force. On a peur, c'est ça. C'est tout, coup, on a peur. C'est ça. C'est la peur, on a la peur. Donc si nous aussi, on avait, par exemple, une
4: syndicats qui s'occupent de nous, les migrants, qui disent « Bon, si ça ne va pas, c'est ici que les migrants vont venir réclamer leurs droits, on a des gens là. » Nous, aussi, on peut gréver là-bas. On a notre droit. C'est pas nous qui avons créé ces trois mots-là, la liberté, la fraternité et l'égalité.
1: Moi, c'est quoi ces, ces trois mots-là, ça, ça s'applique aux, oh, enfin, aux personnes qui ont des papiers, ouais, qui ont dire. régularisé. Moi, je trouve, c'est les bénéficiaires de ces trois mots. Ouais, ouais. C'est pas va. aux immigrants.
10: Ah, pour moi, quand mais les migrants, vous savez quand même, on a trois choses. Là, on a droit aux santé. Droit au logement, droit nourrit à la nourriture. Mais si ils ne nous donnent pas ça, on a, on, a, on a le droit de gréver sur ça ou bien hum On a droit à la santé, non Oui. Et maintenant, par exemple, tu vas à l'hôpital, on ne te, te soigne pas. Mais tu dois à gréver. Ou bien Tu as droit à logement. Oui, mais on a droit à logement. Mais tu es là, jusqu'à présent, on ne t'a pas logé. Non, attendez, pourquoi on n'a pas grévé on a, on a dormi, combien de jours 115, 115 nous a mis à la porte le moment qu'il il faisait froid. 115 nous a mis à la porte, où dormir mmh. Mais si on avait des syndicats aussi, nous, si on avait grévé, y il y avait des gens qui sont venus pour nous dire des grévies. Mais les, le jour où on était sortis, et, mais, tout le monde, il y avait blanc qui dit, grévé, moi je suis, je suis journaliste, ils sont venus nous voir, je suis journaliste, grévé. on va vous suivre. Mais les migrants, on s'est consultés, on dit, attends, et c'est les Français ah, si ce pas les gilets jaunes qui nous poussent à gréver, là, on ne sait pas, on ne comprend pas. On dit, vous savez, on n'a rien. Si on grève comme ça, ce n'est pas bon pour nous. Oui, Mais on était obligé de quitter. Mais il y a les Français qui nous poussaient et. Il y avait un micro. Il dit, gréver on va vous soutenir. Et il y avait même la si c'était la mère, le maire, je ne sais pas, qui est venu, qui nous disent qui est sorti deux jours, qui vont, qui vont nous recevoir, qui vont nous loger, tout, tout, tout. Mais après, ça n'a rien fait. Ça, ça a été comme ça. On dit que j'ai droit à logement, ou bien Mais pourquoi on ne pas logé Voilà C'est qu'on doit gréver sur notre droit. C'est ça, notre droit, on doit gréver. Mais on a peur. C'est comme on dit tu as peur parce que tu n'as pas de papier. Ouais, pas on une peut. C'est ça, c'est ça, ça, seulement, qu'il y dans notre tête, On a peur.
5: C'est en fait. ça. Non, non, Même non. si peur, tu, force. tu as la tu n'as la
3: nos droits ne sont pas respectés, déjà c'est une forme de violence. Mais ce que je veux dire, c'est quand je parle de violence étatique, c'est plus dans le sens de euh, l'administration. Parce que pour nous qui sommes des, 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 des étrangers qui, selon les lois, devons bénéficier de certaines choses et que dans la pratique ce n'est pas ce dont on bénéficie, c'est une forme de violence. Euh, je, je veux prendre l'exemple particulier des de, de, de personnes par exemple qui sont en demande d'asile, qui arrivent ici, qui ont vécu des traumatismes. Et je disais à quelqu'un que la première chose qu'on devait faire quand cette personnes arrive, c'est d'essayer de voir comment elles vont, euh, non seulement physiquement, mais surtout euh, mentalement. Ça veut dire que souvent, les séquelles de quelque chose ne sont pas forcément physiques. Ça peut rester à l'intérieur. Et Ici, quand, par exemple, il y a eu des attentats, qu'est-ce que les gens ont fait automatiquement, ils ont envoyé des psychologues le lieu pour essayer de parler aux familles. Des, voilà. Mais quand les, 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 les demandeurs d'asile en général arrivent, bon, je pense pas qu'il y ait vraiment des, des psychologues qui soient là à leur disposition pour écouter en premier lieu, qu'est-ce qu'ils ont dû vivre, qu'est-ce qu'on les les, les les réels problèmes. Mais ce qu'on leur offre, c'est plutôt des questionnements sur la véracité de leur, euh, de leur vécu. Ça veut dire que si ce qu'ils disent est vrai ou pas. Donc ça, c pour moi, c'est une forme de violence déjà, parce que dire à quelqu'un qui a été agressé, quelqu'un qui a été violé, par exemple, une fille, de prouver que ce qu'elle dit est vrai, c'est une forme de violence. Pourquoi je parle de violence statique
5: Ça, c'est une violence qu'on ne voit pas, mais mentalement qu'on voit. Dans la tête, on sait. C'est la violence. Mmh. Mais on ne voit pas. Mais on le sent.
6: On qu'on dit, ça va se retourner contre l'État. C'est bien vrai que l'État ne peut pas tout faire, mais le minimum au moins de permettre à ceux qui viennent aussi de pouvoir faire quelque chose. Quand tu as un enfant, tu n'arrives pas à, à satisfaire ton enfant normalement comme il veut. Forcément, il aura des langages qui ne sont, sont pas bien avec toi. Par exemple, j'ai un petit garçon de 6 ans qui revient de l'école il me dit que maman, je veux une paire de Macs. Et je lui dis que non, j'ai pas de moyen de t'acheter une paire de Macs. Et puis il me dit, ah Quand il voit quelque chose avec ses amis, il me dit, ah, maman, je veux que tu payes ça. Et puis, à la moindre, quand je veux parler, il me dit, je sais, tu vas dire d'attendre un peu, je ne travaille pas encore. Donc, on voit toujours son enfant qui est en train de toujours te dire ça. C'est vrai que nous, déjà, la mère, l'enfant est en train de nous manquer de respect. Et puis, on ne peut pas répliquer parce que c'est notre enfant et ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Bon, je me dis que l'enfant est en train de, de se former une carapace déjà qui fait peur et il peut réagir à la moindre erreur, à la délinquance un jour que je ne souhaite pas que ça arrive. Donc, je peux dire que le manque de boulot et puis le manque d'être émancipé un jour, parce que quand tu es dans les procédures, tu ne sais pas quand est-ce que tu seras émancipé. Comme Kofi l'a dit, toujours être assisté et puis avec des frustrations. Donc pour finir, tu refuses de demander de l'aide et puis tu restes dans le coin, tu es frustré. Quand ton enfant te regarde, ton enfant sait que maman est frustré. Et puis lui aussi, il développe d'autres idées derrière la tête. Donc tout ça, de génération en génération, ça peut se retourner contre l'État.
5: Au final, on te maintient, mais on te détruit. Ainsi, on te donne l'espoir, mais on ne l'accomplit pas. C'est pourquoi on a compris qu'ici, pour toutes choses, il faut des papiers. Notre seule revendication, c'est d'avoir des papiers pour être stable et autonome, pour ne plus avoir de crainte et pour pouvoir bouger légalement comme tout le monde.
2: Au final, on te maintient, mais on te détruit. Ainsi, on te donne l'espoir, mais on ne l'accomplit pas. C'est pourquoi on a compris que ici, pour toutes choses, il faut des papiers. Notre seule revendication, c'est d'avoir des papiers, pour être stable et autonome.
3: C'est vrai que quand on arrive, on a envie d'être accueilli, mais la première, la première période, on a besoin d'aide, évidemment, parce qu'on arrive dans un pays on ne connaît pas. On a besoin d'être aidé. Mais après, on veut être autonome. On veut être libre, on veut voilà, vivre comme les autres. Vivre, être autonome. On n'a pas besoin de dépendre de l'État. C'est pourquoi j'ai... Bon, ça dépend des pays. Ils sont libres de faire leur choix, mais des pays où on choisit d'assister à hauteur de on donne les à loccasion des modèles d'asile, des pays où on ne donne pas et puis on te dit, bon, on te donne le droit de travailler, bon, ce sont les choix de chaque pays, mais moi, je préfère qu'on me dise on te donne le droit de travailler. Déjà, quand tu donnes le droit de travailler tout de suite, tu seras obligé d'apprendre la langue au contact des personnes voilà. Donc, ça fait déjà, tu apprends des choses. Tu apprends déjà à être autonome, ça fait un, un, un facteur d'intégration, et puis voilà. Mais ici, on te dit, bon, tu donnes, on ne te donne pas le droit de travailler, et voilà, et ben, Heureusement que c'est en train d'évoluer, mais... C'est encore euh, euh, limité, quoi, parce que si ça dépend du, de la directe, ça dépend de tout ça. La, moi, je, je, bon, je crois même qu'on doit tout enlever, tout ça. Tout le monde arrive, tout le monde a le droit de travailler pendant ta procédure. Si tu as procédé à finir, on bon, ta procédure n'a pas marché. Si tu peux faire autre chose, ça veut dire que si tu as pu t'intégrer tu as eu un travail, heureusement. Bon, les autres cas, on trouve deux solutions, mais au moins, ça sera fait quelque chose, parce que comme euh, Matt le disait, tu perds le temps, le temps, on ne le rattrape pas, le temps, il, il passe. Il passe le temps, une procédure qui va durer deux ans, mais deux ans, ce n'est pas deux jours. Donc, au moins, même si tu, tu, as, tu as travaillé, peut-être financièrement, tu auras fait des économies, tu auras été au contact des personnes qui t'auront appris beaucoup de choses, parce que c'est ça aussi, la richesse, quand on rencontre des amis, on se fait des amis. Et puis bon, tu, tu, peut-être que tu, tu seras aussi formé, parce que voilà on se forme quand on, on apprend. Donc, on perd rien, quoi. Mais attendre comme ça, non ça nous fait grossir parce que <rire> tu manges, tu dors, <rire> tu grossis. Bon. <rire> ouais, ça fait grossir, ça. Hein?
1: C'était « A-t-on les droits d'exprimer sa colère ?» Documentaire réalisé par la télé-radio à d'une voix. Et pour la musique, Manuel Chabani.